0: Ja, ich habe mich nicht versteckt, aber ich habe euch was mitgebracht, eine Schubkarre. Und ich habe mir gedacht, wir probieren heute mal was Neues aus. Ich habe hier ein Seil und meine Idee ist Folgendes: Wir spannen das Seil von da drüben darüber, ungefähr so auf Höhe der Fensterbretter, drei Meter fünfzig oder sowas. Und dann wollte ich fragen, wer aus der Gemeinde traut sich, mit mir über dieses Seil nicht zu gehen? Ich gehe über das Seil, schiebe die Schubkarre. Wer traut sich, sich in die Schubkarre reinzusetzen? Bitte jetzt Meldung. Es gibt ja tatsächlich noch Verrückte in dieser Welt, Mensch. Bist du verrückt? Also... Hey, danke für das Vertrauen, ich habe das jetzt nicht erwartet, doch, ich hab's erwartet, dass es Leute gibt, aber ganz ehrlich, wenn ihr mir das zutraut, ich traue mir selber nicht zu und deswegen habe ich das auch gar nicht erst aufgebaut, aber ich habe alles mitgebracht, warum, also das Seil ist ein bisschen kurz geworden, aber hätte gepasst, Warum fange ich mit dieser Geschichte an? Es gab tatsächlich jemand, der hat das gemacht und zwar Blondin genannt, gelebt hat er 1824 bis 1898, ein Franzose, wenn ich das jetzt hier den Namen sage, dann wird das schlecht. Er überquerte die Niagara-Fälle in 50 Meter Höhe, 335 Meter Seilstrecke. Und das Spannende, er hat manche Kunststückchen gemacht, er ist mit Stelzen drüber gelaufen, er hat ein Spiegelei in der Mitte gebraten. Und dann war mal eine adlige Gesellschaft da und dann hat er eine Schubkarre genommen, ist mit einem Sack Kartoffeln darüber, mit der Schubkarre. Und am Ende fragte er die adlige Gesellschaft, wer von euch glaubt, dass ich auch mit einer Person, in der Schubkarre darüber fahren kann. Und alle sagten, ja klar kannst du das. Wir haben ja gesehen, du kannst das auch mit einem Sack Kartoffeln. Du kannst das auch mit einer Person. Und dann fragte er, lieber Herzog, darf ich dich einladen, in die Schubkarre zu steigen? Plötzlich war niemand mehr bereit. Keiner wollte in die Schubkarre, im Gegensatz zu euch. Bis auf eine einzige Person. Wisst ihr, welche Person tatsächlich in die Schubkarre eingestiegen ist? Wer war? Die Mutter. Du warst im Alpha-Kurs, richtig? Nicht? Okay. Aber im Alpha-Kurs erzähle ich diese Geschichte immer. Die Mutter hat sich in die Schubkarre gesetzt. Karl Friedrich von Weizsäcker, ein Physiker und Philosoph, er drückt es folgendermaßen aus. Die Glaubenswirklichkeit kann man nur erproben, indem man sich auf sie einlässt. Wir müssen uns in die Schubkarre setzen. Warum rede ich über eine Schubkarre und über in die Schubkarre setzen? Wir haben uns heute dem spannenden Thema der Jahreslosung 2020 gewidmet. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist die Jahreslosung. Was ist Losung, Jahreslosung für die, die das nicht kennen? Seit 280 Jahren gibt es die Losungen. Am 3. Mai, seit über 280 Jahren, am 3. Mai 1728. Hat Nikolaus Gra Ludwig Graf von Zinzendorf das allererste Mal für den nächsten Tag einen Bibelvers seiner Gemeinschaft mitgegeben, und das hat alle so berührt, dass es sich ausgebreitet hat. Es gibt heute Losungsheftchen. Ich glaube, wir haben hinten am Büchertisch auch welche, vermute ich. Und seit 34, 1934 gibt es dann auch Jahreslosungen. Die werden von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen immer drei Jahre im Voraus rausgesucht und dann veröffentlicht. Und diese Jahreslosung, um die geht es heute. Die Bibelstelle ist aus dem Markus-Evangelium, Markus, Markus 9,24. Der Vater rief, ich glaube, aber hilf mir, dass ich nicht zweifle. Oder hilf mir, bei meinem Unglauben. Ich finde es immer wichtig, dass wir nicht so einen Vers aus dem Zusammenhang reißen, sondern dass wir mal sehen, was ist das überhaupt für eine Geschichte? Weil dieser Bibeltext, der ist schon herausfordernd. Also mich hat er herausgefordert. Wie war die Geschichte, die dazugehört? Jesus kommt auf eine Menge von Menschen zu und die diskutieren offensichtlich ganz erregt miteinander. Je näher er kommt, merkt er, da ist Richtung, richtig Stimmung. Und dann kommt eine Person, die tritt raus aus der Gruppe und sie erzählt Jesus, worum es eigentlich geht. Diese Person ist der Vater von einem kranken Jungen. Dieser kranke Junge, der hat das Problem, der Vater beschreibt es so, dass er von einem Dämon besessen ist. Und dass er mit Krämpfen zu tun hat, dass immer wenn dieser Dämon wirkt, er krampft, dass er ins Feuer fällt, dass er ins Wasser fällt und das schon von Kind an. Und er hat gehört, dass Jesus heilt und Dämonen austreibt. Und so macht er sich auf den Weg, aber Jesus war nicht da. Jesus war auf dem Berg. Und er geht zu den Jüngern von Jesus und Sagt, hier, mein Junge, könnt ihr helfen? Und sie versuchen das. Leider erfolglos. Es funktioniert nicht. Und jetzt kommt Jesus. Und der Vater voller Verzweiflung. Voller innerer Zerrissenheit. Voller Unglaube voller Zweifel, ob vielleicht Jesus, wo seine Jünger es doch nicht hingekriegt haben, vielleicht Jesus es hinkriegen könnte. Und deswegen ruft er in Vers 22, hab Erbarmen mit uns und hilf uns, tu etwas, wenn du kannst. Und Jesus sagt, was soll das heißen, wenn ich kann, fragt Jesus. Alles ist möglich für den, der da glaubt. Der Vater rief, ich glaube, aber hilf mir, dass ich nicht zweifle, sagt das die Neues-Leben-Übersetzung oder die Luther-Übersetzung, wie sie bekannter ist, oder hilf meinem Unglauben. Wisst ihr, was mich an diesem Text berührt? Der Vater ist offensichtlich kein Glaubensheld. Sondern eine Person wie ich. Vielleicht auch wie du. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, da gibt es Situationen in meinem Leben, da bin ich nicht der Glaubensheld. Wisst ihr, wann ich der Glaubensheld bin? Wenn alles easy peasy ist. Dann bin ich der Glaubensheld. Dann weiß ich, wie das ist mit Gott. Wenn mein Leben rund läuft, wenn alles Butter ist, dann bin ich voller Glauben. Und dann, muss ich ganz ehrlich zugeben, bin ich auch manchmal sehr schnell mit meinen Glaubenshelden-Aussagen. Aber wisst ihr, wenn dann die Situation so ist, dass Not da ist, Schwierigkeiten kommen, Krisen und schütteln, sind wir dann noch die Glaubenshelden? Oder wollen wir ehrlich sein, dass dann manchmal eher Zweifel, eher Unglaube in uns Raum nimmt? Und ich habe das ganz oft erlebt, dass genau das in unserem Leben passiert. Ich habe das oft genug in meinem eigenen Leben erlebt. Ich habe schon manche Krise durchlebt, wo ich gerungen habe. Und ich kann nur Gott Danke sagen, dass er mich gehalten hat. Dass er trotz meiner Not, meiner Krise, meiner Zweifel mich gehalten hat. Ganz sicher nicht mein Verdienst. Ich finde diese Geschichte sehr mutmachend. Und ich werde uns heute nicht eine Predigt halten, die so diese Siegespredigt ist. Hey, mehr Glauben, wir kriegen das schon hin. Ich werde uns heute eine Predigt halten, die auf den Unglauben eingeht. Und die uns einfach vielleicht da abholt, wo wir stehen. Vielleicht wo der eine oder andere steht. Wo ich oft in meinem Leben gestanden habe. Aber vorweg, ich liebe Happy Ends. Jesus hat den Jungen geheilt. Ja, Jesus hat die Kraft. Ja, Jesus kann es. Und er hat den Jungen freigemacht. Aber ganz ehrlich, nicht jede Geschichte unseres Lebens ist doch eine Happy-End-Geschichte, oder? Ich habe gerade vor nicht allzu langer Zeit eine Nicht-Happy-End-Geschichte erlebt. In meiner Familie. Und so, lasst uns mal anschauen, wie sieht das aus? Ich möchte anfangen mit dem Gedanken, der Vater ist voller Zweifel und voller Unglauben. Kann er Jesus vertrauen? Was ist das, was uns das Vertrauen in eine Person schenkt? Als allererstes ist mir eingefallen, ich muss sicher sein, dass die Person, der ich vertrauen soll, es gut mit mir meint. Ist das richtig? Wenn ich das Bild von der Person habe, dass die es böse mit mir meint, wie soll ich vertrauen? Das geht doch nicht. Das heißt, ich brauche ein Bild von der Person, der ich vertrauen soll, dass sie es doch wenigstens grundsätzlich gut mit, ihm, mit mir meint. Ich verstehe vielleicht immer noch nicht alles, aber wenn ich der Person zutraue, dass sie es gut mit mir meint, dann kann ich vertrauen, dann kann ich glauben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mein Denken, mein Bild von der Person, wie sieht es aus? Ich will auf diesen Punkt nicht näher eingehen, habe ich schon öfters drüber gepredigt, aber ich will ihn einfach mal als eine Basis nehmen. Wir können durch positive oder negative Erfahrungen mit der Person, der wir vertrauen wollen, erleben, dass es mal das Vertrauen stärkt oder mal das Vertrauen und den Glauben hinterfragt. Was für ein Bild haben wir von Gott? Was hast du für Erlebnisse mit Gott gemacht? Oder vielleicht auch mit Menschen, und hast es auf Gott übertragen. Lass uns darüber nachdenken. Wie gesagt, ich möchte da nicht mehr näher darauf eingehen. Das Zweite, was mir als Gedanke kam, wo kommt eigentlich Glaube her? Wo kommt Vertrauen eigentlich her? Auch das will ich nicht näher ausführen, aber wir dürfen eins nehmen, was die Bibel uns sagt. In Epheser 2, Vers 8, weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Wir haben heute schon manches über Geschenke gehört, richtig? Ich fand es so ermutigend, was wir heute für Impulse bekamen. Ich habe schon überlegt, ob ich gleich sitzen bleibe und die Predigt nicht halten muss. Das waren gute Impulse, die in meiner Predigt sich wiederfinden, ohne dass wir das vorher absprechen konnten. Glaube lässt sich nicht verdienen wenn ich dir das sagen darf. Aber Glaube kann wachsen. Er ist ein Geschenk Gottes und Glaube kann wachsen. Wie kann Glaube wachsen? Indem ich mich dem Schenker, Gott und Jesus, zuwende. Dem, der mich beschenkt, dem muss ich mich zuwenden. Und dann wird das Geschenk des Glaubens wachsen können in mir. Wenn wir schon jetzt über das nachgedacht haben, wo kommt Glaube her, dann möchte ich jetzt überlegen, wie ist denn die Definition von Glaube eigentlich? Und natürlich ist mir zuerst einer meiner speziellen Verse eingefallen aus Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Eigentlich ein genialer Vers. Aber wenn man ihn mal jetzt ehrlich betrachtet, bedeutet das, Zweifeln ist nicht erlaubt? Ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ganz ehrlich, ich tue mich ein bisschen schwer mit dieser Übersetzung. Ich kenne sie von früher. Zweifeln beim Glauben nicht erlaubt? Ja, ihr Lieben, wollen wir doch mal ehrlich sein. Darf ich als Pastor Zweifel haben am Glauben? Also im Alpha-Kurs sagt man immer, nein, darf ich nicht. Ich bin doch Pastor. Ihr Lieben, das ist eine spannende Geschichte. Das ist doch eine spannende Geschichte, wie das mit den Zweifeln ist, oder? Ich habe mal geguckt, was andere Leute dazu sagen. Glauben heißt, die Unbegreiflichkeit Gottes ein Leben lang aushalten. Karl Reiner. Oh, das, das fühlt sich doch schon ein bisschen anders an, oder? Die Unbegreiflichkeit. Begreiflichkeit Gottes ein Leben lang aushalten. Das hört sich für mich nicht so an, als dürfte man nicht auch Fragen haben oder auch Zweifel haben. Aber das ist interessant. Das ist etwas, was mich abholt. Glauben heißt die Unbegreiflichkeit. Gott ist tatsächlich mit unserem kleinen Hirn nicht zu fassen. Und ich sage es immer wieder, ich bin so dankbar, dass ich den nicht in mein kleines Hirn reinkriege. Stellt euch mal vor, wie groß Gott wäre. Er war so klein wie mein Hirn und das ist nun wirklich nichts Besonderes. Ihr Lieben, das wäre mir zu wenig, an den Gott wollte ich nicht glauben. Ist doch so. Also, hilft mir, Fragen und Zweifel. Der Philosoph Sören Kierkegaard beschreibt es folgendermaßen. Anfang des 19. Jahrhunderts schrieb er, dass der Glaube ein mutiger Sprung ins Ungewisse sei, der aus der Hoffnung lebt, dass Gott einen auffängt. Das fühlt sich wieder für mich nicht so, so gesichert an. Da fehlt doch die Sicherungsleine. Das ist doch so ein Ungewisse. Und die Hoffnung. Wenn man springt, hält an nichts mehr, oder? Ist es ist nicht manchmal in unserem Leben genau das, wo wir das Empfinden haben, da stehen wir jetzt mitten davor? Wir wünschten, wir hätten die Sicherungsleine immer dabei. Aber wisst ihr, es gibt Situationen in unserem Leben, da fehlt sie, da ist sie nicht mehr da. Und wir müssen, ob wir wollen oder nicht, wenn wir an Gott dranbleiben wollen, einen Sprung ins Ungewisse wagen. Und das fordert uns ganz schön heraus. Was können wir schließen? Glaube ist und bleibt Glaube. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, Glaube ist nicht gleich Wissen. Es gibt keine absolute oder objektive Sicherheit. Glaube und ist und bleibt ein Vertrauen auf einen Gott, der einen hält. Unbefriedigend, oder? Ich liebe Sicherheiten. Ich habe es immer gern so sicher und fest. Aber darf ich euch was sagen? So ist das Leben nicht. Wir müssen sogar die Sicherheiten, die wir haben, loslassen, um glauben zu können. Ich möchte uns mit hineinnehmen in eine Geschichte. Ihr wisst, ich bin Bootfahrer und ich erzähle die Geschichte gerne, wenn ich mit Leuten über den Glauben rede. Stell dir vor, du fährst aufs Wasser, kleines Bötchen, sicheres Bötchen, alles gut. Es ist wunderschönes Wetter. Alles ist bestens. Du fährst raus und du genießt das Wetter. Ach, ist das schön. Und man fährt und fährt und fährt. Und man merkt gar nicht, wie die Zeit verrennt. Und plötzlich ist man wieder so wach, guckt sich um und sieht, da ist auf der Seite, wo man nicht hingeguckt hat, wo man aber hingefahren ist, eine Sturm- und Wetterwand aufgezogen, die man gar nicht gemerkt hat. Und als man sie realisiert, ist man schon so weit draußen, dass man keine Chance hat umgedreht und mit Vollgas wieder zurück ans Ufer. Aber das Wetter ist schneller. Man gerät in große Schiffsnot, Seenot. Das Boot wird zerschlagen von den schweren Wellen. Und das Einzige, was dir noch bleibt, ist eine Planke aus Holz. Und du hängst verzweifelt an diesem Holzstück und hoffst und betest, dass irgendjemand kommt, um dich zu retten. Und tatsächlich, irgendjemand hat es wohl gemerkt, dass du rausgefahren bist. Der hat die Seenotretter informiert. Und sie kommen. Und sie fahren ran. Und einer der Retter erstreckt die Hand aus. Und jetzt ist die Frage, was du tust. Wir würden sofort sagen, natürlich die Hand ergreifen. Aber weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, deine einzigste Sicherheit, die du hast, loszulassen. Weil beides geht nicht. Du musst erst die Sicherheit des Natürlichen loslassen. Und dieses Bild finde ich sehr schön. Du kannst nicht beides. Du kannst nicht auf der Sicherheit deines Lebens vertrauen und beharren, ohne loszulassen, wenn du die Hand des Retters ergreifen möchtest. Wisst ihr, das ist genau das, wie es im Glauben ist. Der Glaube fordert von uns, loszulassen, ohne Sicherung, ohne rettende Leitplanke, ohne alles. Und erst dann, wenn wir das wagen, uns einlassen auf das Ungewisse, was wäre, wenn der Retter nicht zupackt? Oder wenn er uns veralbern will? Wenn er es nicht gut mit mir meint? Ja, was sind die Zweifel, die in uns hochbrechen? Was ist diese Rettungsplanke, an der wir hängen? Das kannst du selber für dich beantworten. Das ist nämlich alles, worauf du deine Sicherheit hältst, äh setzt. Bei dem einen sind es die Finanzen, bei dem anderen ist es der Beruf, bei dem dritten ist es die Gesundheit, bei dem vierten ist es, was auch immer, wo du deine Sicherheit draufsetzt, ich weiß das nicht. Aber genau das ist es. Solange du da dran hängst, kannst du dich nicht ganz auf das Glaubenswagnis mit Gott einlassen. Ich finde das sehr herausfordernd, gerade wenn wir in stürmischen Situationen und Zeiten unseres Lebens leben, oder? Jetzt komme ich zum Thema Definition Unglaube. Wie definieren wir Unglaube? Manche würden sofort sagen, Unglaube können wir auch übersetzen mit Zweifeln. Wir sollen doch nicht zweifeln. Unglaube ist, wenn ich zweifle an dem, was Gott mir zugesagt hat. Ist das so? Können wir das so platt und einfach übersetzen? Also wenn ihr mich fragt, ich finde, der Theologe Friedrich Buchner hat da eine interessante Aussage zugetätigt. Zweifel sind die Ameisen in der Hose des Glaubens. Sie halten ihn wach und in Bewegung. Das dürft ihr euch jetzt mal so bildlich vorstellen. <lacht> Zweifel sind die Ameisen in der Hose des Glaubens. Sie halten den Glauben wach und in Bewegung. Ist ja das Gegenteil des Zweifels ist eine falsche Selbstsicherheit des Glaubens. Und wisst ihr, zu was das ganz schnell führt? Zu Hochmut und Arroganz. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich kenne das aus meinem Leben. Ich kenne das sehr gut. Ich kann mich gut daran erinnern, als ich in diese Gemeinde kam, vor vielen, vielen Jahren, war ich so fest davon überzeugt, dass ich mit meinem Glauben so sicher bin. Ich wusste ganz genau, wie man lebt. Und ich habe das auch schwer vertreten. Aber ich musste in meinem Leben erkennen, dass ich da in Hochmut geraten bin. Und dass ich nicht wirklich weiß, was Glaube ist. Und Gott sei Dank, er hat mich gehalten. Als die schwierigen Momente des Lebens kamen. Zweifel hält mich demütig und schützt mich vor plumper Besserwisserei und macht auch sensibel für die Begegnung mit anderen. Im Zweifel begegne ich dem Ungläubigen mit seinen Fragen und Anfragen an Gott und den Glauben. Ein katholischer Priester, Thomas Harleck, er hat ein Buch geschrieben, Glaube und sein Bruder Zweifel. Und dort schreibt er, Glaube ohne kritische Fragen würde eine langweilige und leblose Ideologie um in eine langweilige und leblose Ideologie umschlagen. Denn es geht im Glauben um ein Geheimnis. Deshalb dürfen wir nie weg, nie vom Weg des Suchens und Fragens abkommen. Jetzt habe ich es. Deshalb dürfen wir nie vom Weg des Suchens und Fragens abkommen. Wisst ihr, warum ich den Alpha-Kurs so sehr liebe? Weil dort Menschen sitzen, die Fragen haben. Die Fragen stellen über den Glauben, die auf der Suche sind. Ich liebe es mit ihnen darum zu ringen, was die Wahrheit sein könnte. Haben wir noch Fragen, ehrliche Fragen an Gott? Oder wissen wir schon alles? Ist das schon alles gebombt? tünchen wir alles nur noch schön an. Aber tief in unserem Herzen wissen wir nicht so wirklich, wie das mit dem Glauben aussieht. Also wir können sagen, Unglaube können wir nicht mit Zweifeln einfach gleichsetzen. Denn wenn die Zweifel uns nicht den Glauben rauben, und das ist ganz wichtig, sondern uns in einer gesunden Suche nach der Beziehung halten, ich glaube, dann sind sie absolut notwendig und wichtig. Sie gehören einfach zum Glauben dazu. Es geht also um ein Festhalten, ein Ringen darum, am Glauben dran zu bleiben. Wisst ihr, was bei Zweifeln so unfassbar wichtig ist? Dass wir wissen, wo wir die Antwort finden. Weil wenn wir Zweifel haben und sie wo an der verkehrten Stelle suchen, wo wir nicht die Antwort finden können, haben wir ein Problem. Und da habe ich doch glatt was erlebt am Freitagabend. Freitagabend kriege ich noch eine Mail. Unsere liebe Gudrun hat eine Mail geschrieben. Und sie schrieb, jo, morgen ist doch Israel-Nachtreffen. Ich habe gar keine Einladung gekriegt. Darf ich auch kommen? Wir hatten gestern unser Israel-Nachtreffen von der Israel-Reise. Und als sie das so schrieb, kam in mir der Zweifel hoch. Habe ich überhaupt die Mail rausgeschickt, wo ich alle eingeladen habe? Und ob es glaubt oder nicht, dieser Zweifel gab keine Ruhe. Naja, was mache ich mit Zweifel? Ich gehe auf die Suche nach der Antwort. Weil bei den hunderten von Mails, die ich verschicke, war ich... Ich war ganz sicher und plötzlich gar nicht mehr. Plötzlich war ich völlig unsicher. Habe ich diese Mail rausgeschickt? Stellt euch mal vor, ich habe sie nicht rausgeschickt. Dann ist morgen vielleicht die Gudrun da, aber alle anderen nicht. Und Henning sitzt mit seinem leckeren Kuchen da und wartet darauf, dass wer kommt. Und es ist keiner da. Also ab, gesendete Mails. Suchfunktionen. Ich wusste nicht mehr genau, wann ich sie verschickt haben könnte. Ich hatte eine Ahnung. Nichts ergeben. Nochmal einzeln durchgegangen. Die ganzen Mails. In, muss irgendwann November, Dezember gewesen sein. Alles durchgegangen. Keine Mail geschickt. Nichts. Ablage. Alle durchgegangen. Nichts gefunden. So langsam wurde der Zweifel größer. Ich dachte, das kann doch nicht die Wahrheit sein. Da habe ich so überlegt, hey, was könnte das sein? Und Es war inzwischen spät geworden. Es fiel mir ein, ich könnte ja mal im Webmailer suchen, weil manchmal ist vielleicht die Übertragung nicht so gut. Also ab in den Webmailer, genau das Gleiche gemacht, wieder kein Ergebnis. Google kann man auch gar nicht vertrauen heute. Und ich ich war doch eigentlich sicher. Und dann war Gott so gnädig mit mir, hat er mir noch eine weitere Idee gegeben. Nee. Ich habe ja noch ein paar andere Mailkonten und ich habe offensichtlich noch einen Computer, der über ein altes Mailkonto verschickt. Und dann fiel mir ein, vielleicht sollte ich da mal reingucken. Und der Herr war so gnädig, ich habe das Richtige geöffnet. Und da waren sie alle drin, die Mails. Ja, ich hatte alle eingeladen und wir hatten ein wunderbares Israel-Nachtreffen gestern. Aber wisst ihr, weißt du, wisst ihr, was das Problem war? Ich habe verzweifelt am verkehrten Ort gesucht. Und die Zweifel wurden immer größer. Und sie bohrten sich so tief ein, dass ich irgendwann nicht mehr wusste, hatte ich es verschickt oder nicht. Und das ist unsere Not mit Zweifeln. Wisst ihr, was der Vater richtig gemacht hat? Wo ist er hingegangen? Der ist nicht bei den Auszubildenden geblieben. Der ist zu Jesus gekommen und hat an der richtigen Stelle seine Zweifel angebracht. Aber er hat sie auch mal benannt. Der war nicht so ein Typ, der überall allem Stand, sondern hat gesagt, Jesus, ich zweifle, ich habe Unglauben. Da ist vielleicht ein Hauch von Glaube da. Gott, hilf mir doch. Wenn du kannst, darf ich uns fragen, wo wir hingehen, wenn wir Zweifel haben? Gehst du zum Bäcker, wenn du dein Auto repariert haben willst? Ich nicht. Da gehe ich hin, wenn ich gute Brötchen haben will. Versteht ihr? Wo gehe ich hin, wenn ich in meinem Zweifel ringe? Wieder ein Beispiel aus dem Alpha-Kurs. Wir hatten In, unserer, in unserem Alpha-Kurs hatten wir vier Leute, die auf der Suche waren und Gott gesucht haben. Und dann hatten wir den Sonntag, wo wir Heilige Geist-Thema hatten und wo dann eigentlich klar war, heute ist der Tag. Und wir haben gesagt, wollt ihr nicht heute klare Sachen mit Gott machen? Und drei von den vieren haben gesagt, ja. Und sie haben ihr Leben Jesus gegeben. Und dann war da so eine Person. Alex ist hier unter uns. Der Alex, der gesagt hat, nee, ich kann nicht. Ich, ich habe da noch so viele Fragen in mir. Da sind noch Zweifel, ich kann nicht. Und es fühlte sich für ihn, glaube ich, nicht so toll an drei entscheiden sich für ein Leben mit Jesus. Und er sitzt daneben. Aber wisst ihr, was mich bei ihm beeindruckt hat? Der hat weitergesucht. Der hat sich an Jesus gewandt und hat weitergesucht. Ich habe ihn vorher gefragt, ob ich es erzählen darf. Und wisst ihr, wir haben letzte Woche unsere Abschlussparty, die Alpha-Party gemacht. Und das erste war, als ich reinkam, Jo, ich habe gemacht. Silvester. Ich wusste, es ist soweit. Amen. Applaus Wisst ihr, vier Leute, die gezweifelt haben, die gesucht haben, haben an der richtigen Stelle gesucht. Wo suchen wir? Zusammenfassend Kolosser 1,23. Ihr müsst allerdings an dieser Wahrheit festhalten und euren Glauben bewahren. Weicht nicht von der Hoffnung ab, die euch geschenkt wurde, als ihr die Botschaft von Jesus Christus gehört habt. Ihr Lieben, das ist nicht easy peasy mit dem Glauben, sondern das ist ein Ringen darum. Und deswegen, wir alle haben Momente, wo in unser Leben Krankheit einbricht, Tod und was auch immer. Enttäuschung durch andere Christen. Was passiert mit unserem Glauben? Hat Gott nicht eingegriffen? Hat er anders eingegriffen als erwartet? Und in der Vorbereitung bin ich auf eine Umfrage gestoßen oder ein Buch, was Tobias Feix geschrieben hat. Warum ich nicht mehr glaube wenn junge Erwachsene den Glauben verlieren. Und ich nehme euch jetzt kurz mit rein, weil mich das tief berührt hat, als ich gelesen habe, was dort in den Interviews für Antworten kamen von Menschen, die mal geglaubt haben und ihren Glauben verloren haben. Und der Tobias hat das zusammengefasst in vier Kernpunkte. Und über die gehe ich, da gucken wir mal ganz kurz an. Das erste war Moral. Christen reden von Freiheit, Gott und Glaube machen frei, aber gleichzeitig stellen sie so viele Regeln und Gesetze auf, die man alle einhalten muss, weil man sonst nicht mehr bei Gott ist, sagt Claudia. Ich hatte ein Problem damit, dass die Christen nicht so sind, wie sie singen. Nett ausgedrückt, oder? Martina. Letztlich kann man zu dem Leitmotiv oder zu den Gedanken der Moral festhalten, dass immer das Verhalten von anderen Christen oder der jeweiligen Gruppe und Gemeinde einen entscheidenden Einfluss darauf hatte, dass die Personen nicht mehr glauben konnten. Sind wir uns der Verantwortung bewusst, die wir als Christen für unseren Nebenmann haben, Nebenfrau haben? Das hat mich echt berührt. Und wie, wie oft ist es so, dass wir Gesetze in den Vordergrund stellen: so musst du aussehen, so musst du dich verhalten, so musst du dich kleiden. Ihr Lieben, ich habe gehört, dass es in unserer Gemeinde jemand gibt, der der Meinung ist, wenn man mit einer zerrissenen Hose in Gottesdienst kommt, jetzt rede ich nicht weiter, was dann mit der Person passiert. Ihr lieben Leute, wenn ich sowas höre, werde ich wild. Hört auf mit so einer. Das ist Gesetzlichkeit bis zum Umfallen. Das ist Blödsinn. Steht in meiner Bibel nicht drin. Lasst uns doch auf die Kernpunkte des Glaubens zurückkommen. Ja, ihr merkt, das macht mich wild, sowas. Lasst uns nicht moralischer sein, als Jesus Christus ist. Da sollten wir wieder hinkommen. Intellektuell, Intellekt. Hier geht es nicht um die Probleme mit anderen Christen, sondern um die innere Auseinandersetzung, um Zweifel, um Fragen. Nicolo schreibt oder sagt, ich habe weiter als Christ gelebt und habe eigentlich mit niemandem darüber geredet. Ich wollte das mit mir und meinem Gott ausmachen. Ich habe viele Bücher gelesen und viele in der Bibel gelesen. Über Monate ging das so und ich habe viel gekämpft und langsam, langsam merkte ich, das passt hier nicht. Hier ist was falsch. Und dann habe ich gesagt, ich glaube nicht mehr an Gott. Ihr Lieben, sowas passiert und im letzten Jahr sind große gestandene Männer und Frauen Gottes an dem Punkt gekommen, dass sie gesagt haben, sie können nicht mehr an Gott glauben. Und es gibt andere, die dann ganz schnell dabei sind und eine Verurteilung abgeben. Bitte lasst uns das nicht tun. Lass uns nicht dahin kommen, dass wir ganz schnell mal sagen, dann hast du wohl nicht richtig geglaubt. Identität. Viele Glaubenssätze, die ich früher gelernt habe, ergeben heute für mich keinen Sinn mehr, sagt die Person. Persönliche Erfahrungen haben meinen Glauben nicht bestätigt. Wie oft sind wir in unserer Identität gefragt und herausgefordert und zerrissen. Gott möchte uns darin begegnen. Und auch der Punkt Gottesbeziehung war eine Frage. Mein Problem ist, sagt Andreas, ich habe einfach kein Vertrauen zu Gott, ich verstehe ihn nicht, ich verstehe seine Wege nicht, die ich auch verstehen möchte. Aber Gott hat sie mir nicht erklärt und so funktioniert eine Beziehung irgendwie nicht. Es sind doch vier krasse Herausforderungen und ich weiß nicht, ob ich sagen kann, das sind nur junge Leute, die solche Fragen haben. Ich glaube, das betrifft uns alle, oder? Wir alle stehen doch an diesen Punkten, wo mal solche Dinge hochbrechen in unserem Leben. Aber sind Menschen an unserer Seite, die uns nicht verurteilen, sondern die sagen, hey, das ist erlaubt in unserer Mitte. Und wir mit Menschen, die am Ringen sind, am Kämpfen sind, Wegstrecken gehen. Das wünsche ich mir. Darf man in unserer Mitte zweifeln und mit dem Glauben kämpfen? Darf man vielleicht sogar Unglauben äußern? Ich hoffe, ja. Ich bitte darum. Und dass wir dann einen Weg finden. Einen gemeinsamen Weg. Wie, was können wir lernen aus dieser Studie? Ein paar Punkte, die uns, glaube ich, helfen können. Jeder muss seinen eigenen, mündigen Glauben entwickeln. Der Glaube der von anderen kommt, hilft dir nicht weiter. Und wie entwickle ich einen eigenen mündigen Glaube? Nicht, indem du einfach nur jeden Sonntag in den Gottesdienst gehst. Meine Empfehlung ist, das solltest du unbedingt weiter tun. Aber wisst ihr, der Glaube wird erprobt nach dem Gottesdienst, wenn du denen begegnest, die dich vielleicht gerade, obwohl sie neben dir gesessen haben, an der, am Kuchenbuffet verletzen. Oder beim Essen, wenn die Ausgabe ist, überrunden. Oder im Alltag, am Montagmorgen. Wie auch immer. Wir brauchen einen eigenen mündigen Glauben. Ich reiße das jetzt nur ganz fix an. Das Zweite, wir müssen Menschen mit ihren Zweifeln und Unglauben ernst nehmen. Lasst uns wegkommen von der Religiosität, von Gesetzlichkeit und zu wenig Annahme des wahren Menschen und Glaubens. Wisst ihr, wenn wir Begriffe wie Gnade, Liebe und Vergebung hochhalten, aber sie nur fromme Vokabeln sind, Vergesst es. Das brauchen wir nicht. Die Frage ist, sind wir bereit, das zu leben? Und das kostet einen Preis. Das muss echt sein. Das darf uns herausfordern. Unglaube und Zweifel sind erlaubt. Und wenn du sie hast, überwinde doch bitte deine Scham. Ich weiß, das ist gar nicht so einfach. Gerade in so einer Mitte, wo man das Empfinden hat, der neben einem. Das ist so ein Glaubensheld. Und ich bin am Ringen mit meinem Leben und mit meinem Glauben. Ich schäme mich dafür. Und irgendwann habe ich keinen Bock mehr dabei zu sein. Ihr Lieben, lasst uns doch unsere Herzen voreinander aufmachen und aufpassen, dass sowas nicht bei uns passieren muss. Und wisst ihr, Menschen brauchen Begleitung. Ganz besonders in Umbruchssituationen, in Notsituationen, in verzweifelten Situationen, in den Situationen, wo alles drunter und drüber geht. Der Vater in unserer Geschichte, er hatte eine schwere Krise, weil sein Junge, den er so sehr liebte, nicht gesund wurde. Und auch die Jünger nicht helfen konnten. Aber er ist an die richtige Stelle gegangen, zu Jesus. Aber das alleine reicht nicht. Wir müssen einander, wenn wir nicht mehr zu Jesus schaffen, einander tragen, dass wir zu Jesus doch irgendwie kommen. Und ich bin dankbar für die viele Hilfestellungen, die wir in den letzten Jahren gerade bei Notsituationen schon hatten. Und ich mag nur weiter ermutigen und bitten, lasst uns als Gemeinde dranbleiben. Wir haben in unserer Mitte Menschen mit Notsituationen. Lasst uns dranbleiben bei Lass uns nachfragen und lass uns füreinander da sein. Lass uns für sie beten, lass sie uns tragen und lass sie uns halten. Menschen brauchen in solchen Situationen Hilfe, dass sie nicht ihren Glauben verlieren. Und am Ende bleibt tatsächlich eine Sache, die Hoffnung, denn Jesus sagt, alles ist möglich für den, der da glaubt. Und wenn du nicht mehr glauben kannst, dann ist Jesus so gnädig und sagt weiteres. Jesus spricht zu Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Jesus betet für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Dass er nicht wankt und dass auch wenn alles drunter und drüber geht, er nicht zu einem Ende kommt. Ich bin am Ende. Ich möchte über das Team bitten, dass sie nach vorne kommen. Und ich möchte dich jetzt herausfordern. Vielleicht hast du einen Punkt in der Predigt, wo du gespürt hast, das trifft dich. Wo Gott dir eine Frage stellt. Es könnte die Frage sein, magst du deine Sicherheit loslassen? Ich strecke dir die Hand hin. Jesus möchte dich retten. Du hast vielleicht noch nie in deinem Leben Jesus eingeladen, dass er Teil deines Lebens wird. Jesus streckt dir die Hand hin und sagt, ich möchte, wenn du dich retten lassen möchtest. Aber du musst loslassen, denn mit Sicherheit, mit eigener Sicherheit kannst du nicht von mir gerettet werden. Du hast heute die Möglichkeit, Jesus in dein Leben zu lassen. Die Hand von Jesus zu ergreifen. Wenn du eine Person bist, die am Zweifeln ist, am Ringen ist. Gott, ich weiß nicht mehr. Ich bin enttäuscht, ich bin frustriert. Ich weiß nicht mehr, wohin. Ich weiß nicht, ob du dich jetzt das traust. Es ist ein Vielleicht verrückter Schritt. Aber gib doch irgendwie ein Signal, dass Menschen für dich beten können. Du kannst das jetzt machen, aber du kannst das auch nachher machen, dass wir füreinander eintreten, dass wir füreinander beten, dass wir füreinander und miteinander unterwegs sind. Wir brauchen einander. Nur dann haben wir eine Chance, dass Menschen ihren Glauben nicht verlieren. Und wenn du hier sitzt und sagst, ich, ich, ich habe einen Impuls, ich würde so gerne für diese Person beten. Ich mag dich ermutigen, frag doch mal ganz freundlich nach. Darf ich für dich beten? Ich möchte dich gern segnen. Ich möchte dir ein Wort der Hoffnung zu sprechen. Aber immer mit Respekt und Wertschätzung. Immer fragend. Nicht einfach drauf zu. Ganz wertschätzend und respektvoll. Und vielleicht sind noch andere Fragen in deinem Herzen. Gott hat sie hineingelegt. Lass doch Gott ran und gib ihm eine Antwort. Er will heute etwas verändern. Er ist gekommen, um heute Neues zu schaffen. Er ist gekommen, um das Alte abzuschließen und Neues in deinem Leben zu kreieren. Und wenn in dieses Jahr mit dieser Hoffnung gehen, nicht alleine, sondern gemeinsam. Herr, ich bitte dich, dass du unser Herzen jetzt berührst und uns Mut machst, dass wir andere, Anteil haben lassen an unserer Not, an unserem Zweifeln, an unseren Fragen. Und dass du uns Mut gibst, auf andere zuzugehen. Und dass du die, die das erste Mal sich auf den Weg machen, dass du sie so sehr ziehst, dass sie nichts anderes wollen, als Ja zu sagen, mit dir unterwegs zu sein. Amen. Jetzt ist die Gelegenheit während der Zeit, dass ihr das tun dürft, was ich eben geschildert habe.